0: mọi người mình là kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành chuyện ngành đã trở lại với các bạn sau hai tuần như thường lệ nhưng mà có vẻ như trong hai tuần vừa rồi thì có khá là nhiều chuyện xảy ra đúng không mọi người trước mắt là sài gòn thì đã bước vào ngày thứ Um, thứ năm thứ sáu ủa mình chọn một tuần uh, theo chỉ thị 16 sáu chưa ta nói chung là sau một khoảng thời gian cũng kha khá kháng ngày um, không có còn được order đồ ăn không được order bánh tráng trộn về nhà um, các cái địa điểm mua sắm lương thực rồi như yếu phẩm này kia thì vẫn um, xếp hàng dài mỗi ngày và um, tình hình dịch bệnh thì số ca mỗi ngày vẫn update và có vẻ như là vẫn chưa có được um, thiên giảm cho lắm chưa kể là Hà Nội cũng uh, ăn mừng tự do chưa được bao lâu thì bây giờ cũng lại đã um, phải giãn cách xã hội rồi thì nói chung mình nghĩ bây giờ cả nước đều đang trong một cái tình trạng khó khăn như vậy kể cả bố mẹ mình đang sống ở dưới quê ba mẹ mình ở Biên Hòa chứ không ở xa Tài gòn nhưng mà tình hình cũng đang khá là căng thẳng rồi giãn à, cách xã hội ở dưới biên hòa theo mình biết thì chưa có tới chỉ thị mười sáu nhưng mà cũng đã đóng cửa bớt hàng quán và các chợ rồi á thì Thôi nói chung bây giờ mọi chuyện nó đã như vậy, tụi mình có lẽ vẫn là một trong số những cái đối tượng may mắn. Mình hy vọng là tất cả những bạn mà đang nghe podcast của mình thì đâu đó vẫn là những bạn mà có cuộc sống không quá vất vả, vẫn có thể yên tâm là mình vẫn có một một cuộc sống tạm gọi là ổn định sau cái mùa dịch này um, chứ bản thân mình dạo gần đây mỗi lần mà lên mạng xong rồi đọc tin tức thì mình thấy khổ thôi nhất là người lao động thôi à tại vì mình làm việc ở nhà thì vẫn không ảnh hưởng gì là mấy hết đó thậm chí còn bận hơn lúc mình đi làm ở, ở văn phòng nữa cơ tại vì rất là nhiều những cái dự án bọn mình làm thì bây giờ phải tính đến phương án mà làm sao để có thể triển khai không có cần quay chụp tại vì rõ ràng tất cả những hoạt động quay chụp thì đều sẽ phải đòi hỏi tập trung số lượng người khá là lớn ý thì nói chung là là bọn mình đang phải làm việc hết công suất để mà vẫn có thể triển khai những cái chiến chiến dịch quảng cáo truyền thông cho khách hàng mà không có vi phạm những cái quy định của chính phủ cho nên là thực sự công việc của mình thì vẫn không có ảnh hưởng gì quá nhiều kể Giống như là nó vẫn um, giống Giữ nguyên cái cái nhịp độ như vậy Từ hôm cuối tháng 5, đầu tháng 6 Tới bây giờ rồi um, Nhưng mà người lao động, những cái người làm những công việc Như là uh, bán buôn nhỏ Hay là uh, bán vé số Hoặc là um, những cái hàng quán Đồ ăn, thức uống này kia Thì bị ảnh hưởng rất là nặng nề Thế cho nên là mình cũng cố gắng uh, Đóng góp trong khả năng của mình có thể Và um, Nói chung là mình chỉ là một chiếc lá thôi Việc của mình là xanh, mình cố gắng làm tốt Cái việc mà mình đang làm Và một trong những việc mà mình có thể Làm tốt nhất có chính là uh, làm podcast lên những cái nội dung Youtube, uh, viết bài Ở trên blog, trên website chia sẻ với các bạn Hy vọng là cái thời gian này Nếu mà cuộc sống của bọn mình không quá Bị đảo lộn thì bọn mình sẽ Cùng nhau dành thời gian đó để học tập nè Rồi rèn luyện, luyện những cái kỹ năng Những cái kiến thức cần thiết Để sau khi dịch bệnh trôi qua thì bọn mình mình đều trở lại lợi hại hơn xưa Đều là những cái phiên bản rất là um, tiến bộ của bản thân mình So với trước khi giãn cách xã hội xảy ra rồi Thì um, Sẵn đang nói tới những cái nội dung mà mình làm để chia sẻ với các bạn Thì vẫn là chuyên mục uh, quảng cáo cho video mới tuần này um, Chắc là các bạn cũng đã quen với lại cái, cái phần này uh, Trong những cái đoạn intro của mình rồi đúng không? Đó là tuần này thì mình đã lên một cái video về chủ đề sáng tạo những cái ý tưởng sáng tạo. Cá nhân mình thì có rất là nhiều suy nghĩ về việc những cái ý tưởng sáng tạo được ra đời, hình thành ra đời như thế nào, cũng như là cách mà chúng có thể được phát triển tới cái mức độ hoàn thiện nhất để mà tạo ra được những cái hiệu quả tốt nhất cho những cái chiến dịch truyền thông thì um, trong cái quá trình mà làm công việc sáng tạo của mình Tới nay là chắc phải hơn 7 năm Như là 8 năm rồi Thì có một cái điểm mà mình thấy Khá là nhiều người chưa có Thật sự um, Nắm được cái 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 Những cái nội dung cơ bản Đó là cách làm sao để mà đánh giá một cái ý tưởng sáng tạo Thế nào là hay Tại mình nghĩ là khi mà mọi người nghe tới câu chuyện ý tưởng sáng tạo Thì mọi người sẽ nghĩ nó là một thứ gì đó trừu tượng lắm với kiểu như là ở ý tưởng sáng tạo mà nó phải là một thứ chủ quan thôi uh, Ngồi để mà cãi nhau xem ý tưởng nào hay ý tưởng nào dở thì chính người 10 ý cãi nhau tới sáng cũng không có thể nào mà phân giải được nhưng mà thật ra thì đi làm sáng tạo nếu như mà bạn đi làm sáng tạo toàn thời gian giống như mình cái công việc của mình mỗi ngày thức dậy đều là phải nghĩ ý tưởng và chưa kể là khi bạn làm tới level manager hay là um, creative director thì công việc của các bạn sẽ phải là filter những cái tưởng sáng tạo nữa những cái ý tưởng mà uh, mọi người sharing cho các bạn thì um, những cái bạn team member nhiều khi họ không có thực sự tự đánh giá được cái khả năng uh, cái cái ý tưởng của mình sẽ được phát triển như thế nào và ý tưởng nào là hay ý tưởng nào là dở thì đó là nhiệm vụ mà mình phải làm. Thì mình đã đúc kết ra được một số những cái tiêu chí làm sao để mà mình đánh giá được cái ý tưởng của mình là hay hay dở nó có hiệu quả hay không để mà ý tưởng nào dở thì mình loại nó ra sớm để uh, chia tay sớm bớt đau khổ còn những ý tưởng nào mà hay hoặc là có tiềm năng thì mình cùng chia sẻ và mình cùng tìm cách để build on mình dựa vào những cái tiêu chí này để mình thấy xem là có cái chỗ nào nó có thể trở nên hoàn thiện hơn nữa thì mình sẽ có cái định hướng rõ ràng hơn cho cái quá trình làm sáng tạo của mình thì mình sẽ để một cái đoạn trích nhỏ của video mới này vào đây cho các bạn tham khảo nha thứ gì đó mình còn phải hiểu là thứ đó được ra đời như thế nào và có những cái tính chất gì để dựa vào đó đưa ra những cái tiêu chí đúng không theo mình thì một ý tưởng sáng tạo là một cái giải pháp mà mình đề xuất cho khách hàng để giúp họ giải quyết một vấn đề nào đó ý tưởng này được xây dựng và triển khai dựa trên một insight thực tế của người dùng và nó phải đủ bao quát để có thể sâu chuỗi kết nối và phát triển thành những hoạt động cụ thể trong một chiến dịch truyền thông như vậy chỉ dựa vào định nghĩa này thôi chúng ta đã có thể xác định ra được ba cái tiêu chí để quyết định xem là một ý tưởng sáng tạo có hiệu quả hay không rồi đó. Quay okay, trở lại rồi đây, à, đó là video mới nhất của mình vừa mới lên sóng ngày hôm qua thôi. Nếu mà các bạn chưa có cơ hội xem video đó thì sau khi nghe hết kịp podcast này, hãy ghé qua YouTube channel Memeo Talks để xem video mới nhất nha, à, để có thể biết được bốn cái tiêu chí đánh giá một ý tưởng à, sáng tạo trong một cái chương trình truyền thông là như thế nào. Còn bây giờ bọn mình đã có thể quay lại với chủ đề của podcast tuần này rồi. Chủ đề của podcast tuần này thì mình nghĩ đâu đó cũng có một chút xíu liên quan tới sự sáng tạo nhưng mà quan trọng hơn cả mình nghĩ nó có liên quan tới cái việc bạn hiểu mình đến mức nào và bạn dũng cảm cho những lựa chọn của mình đến đâu. Mình nghĩ trong cái thời buổi rất là biến động này thì cái việc mà chúng ta Thấu hiểu bản thân Và có thể đưa ra những cái quyết định Giúp cho bản thân mình Cảm thấy thoải mái Và có động lực Để tiếp tục cố gắng Là một cái Đối với mình Nó là một cái năng lực Mà không phải ai cũng có được Và khách mời của mình Ngày hôm nay Là một người mà đã Rất là master Trong cái năng lực này Và thực ra lúc mà mình Mời người bạn này Đến đây làm khách mời Cho chuyện ngành Kỳ số 68 Thì mình cũng Không hề ngờ trước Là bạn ấy Sẽ là một cô gái Mạnh mẽ và dũng cảm đến như vậy Mình mời cô bạn này tới đây là tại vì Bạn ấy là một người viết Và bản thân mình, công việc của mình Đa phần cũng là liên quan tới việc viết lách like. Ngoài những thời khoảng thời gian mà mình Lên mạng nói xàm và đi Thuyết trình cũng là những khoảnh khắc nói xàm Bán đi cho khách hàng Thì mình dành thời gian để viết rất là nhiều Cái bản chất công việc viết của mình thì nó khác Với lại những người viết bình thường Tức là mình viết những cái creative idea Mình viết những cái campaign story Còn khách mời của mình thì viết những cái bài Chia sẻ về cuộc sống của cô ấy Và cũng đã là một tác giả Xuất bản sách nữa Thì khách mời của mình ngày hôm nay là bạn Lê Ngà Ngọc là người viết đằng sau trang viết nhà có hai người cũng như là uh, trang website riêng của bạn là Half a Rider thì mình biết tới Ngọc mình follow trang nhà có hai người một cũng một thời gian rồi và uh, mình rất là yêu thích cái phong cách viết như vậy thực ra bản thân mình uh, những cái lúc mà mình không phải viết cho khách hàng thì mình cũng viết theo cái kiểu như vậy đó là lãng đãng rất là uh, kiểu Hơi bị kiểu thơ thả và um, trôi theo dòng cảm xúc của mình ý Thì mình bị thu hút vì cái văn phong đó Cho nên là mình mời Ngọc tới đây Và mình không ngờ là những chia sẻ của Ngọc Thì lại mở ra rất là nhiều những cái um, suy nghĩ khác Những cái quan điểm khác về cuộc sống cho mình nữa Thì bây giờ chào mừng các bạn đến với kỳ số 68 Của những câu chuyện làm ngành mạnh mẽ và dịu êm ngày hôm nay thôi và như mình đã giới thiệu ngay từ đầu thì uh, khách mời của mình ngày hôm nay là một cô gái uh, có vẻ rất là nhỏ nhẹ và lãng mạn thì không biết là trong cuộc nói chuyện này bọn mình có thay đổi cái suy nghĩ đó không thì hãy cùng mình tìm hiểu câu trả lời nha để bắt đầu cái cuộc trò chuyện hôm nay thì vẫn như thường lệ mình sẽ nhờ bạn khách mời tự giới thiệu để mà uh, những bạn đang nghe podcast có thể nhận diện được giọng nói đó là anh vàng của bạn cũng như là để bọn mình uh, hiểu về nhau hơn. À, thì chào Ngọc, à, mời Ngọc tự giới thiệu cho các bạn đang nghe những câu
1: chuyện làm ngành nha. Chào Kim và chào các bạn khán giả đang nghe Female Talk. Mình là Lê Ngọc, một người thích viết, một tác giả sách, một người thơ, hoặc là một người truyền cảm hứng. Tùy cách mà các bạn cảm nhận về mình.
0: (cười) Thì như Kim cũng đã nói Lúc nãy cái ấn tượng của Kim và Ngọc Khi mà Kim quyết định mời Ngọc Lên cái series podcast này Là tại vì Kim cảm thấy Cái mood and tone, cái phong cách của Ngọc nó sẽ hơi khác biệt với lại những khách mời mà Kim đã từng mời lên trên cái series này. Đa phần những bạn, kể cả là những chị đã được mời lên trên cái series này thì do chắc là do Nature là làm trong ngành marketing làm về quảng cáo này kia nên là các chị rất là kiểu nữ cường rất là sông sáo và mạnh mẽ (cười) và rất là năng động và nói chuyện cũng rất là nhiều khi còn lớn ác ở mình nữa. Thì Kim muốn đổi gió một chút xíu và muốn làm quen với một người bạn kiểu Giống như là uh, có cái mood rình tôn Rất là lãng mạn và thơ thỏa Thì um, chắc là đầu tiên Kim muốn hỏi Ngọc là Cái uh, quãng đường bạn trở thành Một cái một người viết và một người truyền cảm hứng như hiện tại nó đã diễn ra như thế nào Tại vì rõ ràng cái công việc Của bạn hiện tại nó cũng không phải là Một công việc gọi là uh, Không phải là một công việc theo kiểu truyền thống Của người Việt Nam mình là sáng đi tới công ty Rồi chiều về nhà Thì bạn đã quyết định cái định hướng nghề nghiệp này Cho bản thân như thế nào và nó đã diễn ra
1: ra sao Thật ra thì Ngọc đến với cái công việc hiện tại khá là hồn nhiên Tức là bản thân mình là một người rất là thích viết Và Ngọc nhớ là hồi, kể cả từ hồi lúc mà mình học tiểu học Thì mình đã phát hiện ra là cái sở trường và sở thích viết của mình rồi Và mình rất là thường hay Uh, viết cho những cái người thân yêu của mình trong những cái mẫu giấy nhỏ nhỏ ngoài những bài tập làm văn ở trong trường ha ừ. và sau này khi mà càng ngày càng lớn á, thì mình lại càng thích viết hơn tuy nhiên ở bên trong mình vẫn còn một cái mâu thuẫn là uh, với cái uh, nền giáo dục của Việt Nam khi mình học ở trong trường á, thì mình lại phải viết theo uh, những cái uh, uh, dàn ý mà thầy cô đưa sẵn ừ. để Đạt được những cái điểm số cao ở trong trường lớp do đó Bản thân mình vẫn luôn cảm thấy là chưa có được thỏa mãn lắm với cái sở thích tiết đó Và rất là may mắn Không biết là do gọi là luật hấp dẫn hay không Nhưng mà trong một lần Ngọc đang học cấp 3 Thì Ngọc chỉ trang đi ở trên đường thôi thì tự nhiên có một cái chị biên tập viên của báo Mực Tím thì chị mới gọi Ngọc lại À, chị hỏi là em ơi chị có thể phỏng vấn một vài câu được không Tại vì chị đang làm một cái chủ đề liên quan tới tuổi teen wow. thì lúc đó mình rất là uh, vui khi mà được nói chuyện với chị Sau đó trong cái cuộc nói chuyện đó thì uh, Ngọc cũng có chia sẻ với chị những cái tâm tư của mình Là uh, em rất là thích viết và em cũng có ý định là em sẽ đi học uh, báo chí Rồi... Uh, Lúc mà chị nghe thấy cái sở thích của mình như vậy thì chị cũng tạo điều kiện cho mình bằng cách là đưa mình vào nhóm cộng tác viên của Phá Mực tím. Thì đó là cái công việc đầu tiên của mình mà liên quan tới Tiết Lắc. Ừ. Ừ. Nó cũng xảy ra rất là uh, tình cờ thôi, nhưng mà nó là một cái uh, học nghĩ đó là một cái bước đệm cho mình để mà mình phát triển cái công việc. Của mình cho tới thời điểm hiện tại ừ. Tại vì khi mà, mà Ngọc uh, Tới năm lớp 11 Khi mà Ngọc làm một cái chủ đề Với báo Mực Tím uh, Là chọn uh, Định hướng ngành nghề Cho các bạn uh, học sinh cấp 3 Trước khi vào đại học ừ. Thì lúc đó Ngọc mới đi đến một cái trường đại học Để Ngọc uh, phỏng vấn Và khi đó thì các thầy cô Ở trong trường mới uh, Nói với Ngọc là học cái gì trả được con Học không ừ. con cứ học đại đi rồi mấy muốn con ra trường Con làm cái gì con thích Miễn ừ. là uh, Có học đại học là được ừ. đó Thì cái câu đó đối với Một bạn học sinh cấp 3 Mà đang trong cái giai đoạn Tự định hướng nghề nghiệp cho bản thân Thì cảm thấy rất là hoang mang Đó nên là Lúc đó Ngọc đã về nhà Ngọc đã suy nghĩ rất là nhiều Và cuối cùng Ngọc quyết định là Ngọc sẽ nghỉ cấp 3 luôn Ồ. Ngọc không học nữa, ừ. đó có thể phải nói là đó là một cái bước ngoặt rất là quan trọng uh, trong cuộc đời của ngọc nhưng mà ngọc nghĩ là tại vì mình có một cái sự chủ động uh, cho cái bước ngoặt đó đó là khi mà ngọc cảm thấy là uh, ngọc không thể học uh, trong môi trường giáo dục việt nam được nữa tại vì ngọc không cảm thấy thỏa mãn và nó cũng không đúng với cái mong muốn của bản thân mình ừ. nên là Ngọc cũng đã tìm cách nói chuyện với ba mẹ để cho ba mẹ có thể hiểu được cái mong muốn đó sau đó thì Ngọc cũng đi tìm hiểu thêm tại vì ở thời điểm đó là năm 2007 thì ừ. ở Việt Nam cũng bắt đầu có những cái uh, trường quốc tế mà uh, tạo điều kiện cho các bạn học sinh có thể học sinh sinh viên có thể học được ở tại Việt Nam rồi sau đó mới chuyển tiếp sang học ở nước ngoài á ừ. thì trong cái quá trình mà tìm hiểu thì cũng nhờ cái công việc mà viết báo thôi nhờ uh, công việc làm thêm hồi cấp ba lúc đó ngọc nhớ là bạn trai của ngọc còn chở ngọc đi khắp thành phố để lấy tin <cười> nữa dễ thương uh, và ngọc tìm được một cái trường và nhờ thông tin từ cái ngôi trường đó mà ngọc biết là uh, ở bên singapore người ta có một cái chế độ là uh, có thể cho học sinh sau khi đã tốt nghiệp lớp 10 thì có thể học giống như là trước này học ừ, ừ. thì ờ ừ, có một cái chương trình dạng như vậy và họ chấp nhận cho học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 10 do đó thì ngọc đã uh, về ngọc đem hết tất cả những cái hồ sơ đó về mình trình bày với ba mẹ và uh, tại vì ngọc là con một nên ngọc nghĩ là ba mẹ ngọc cũng uh, lúc nào cũng rất là quan tâm tới mình đó ừ. và luôn muốn những cái điều tốt nhất cho con và ba mẹ ngọc cũng cùng lắng nghe và đi tìm hiểu, kiểm tra thông tin trường này trường kia xem là uh, những cái thông tin đó nó có chính xác hay không ừ. ờ, Nhờ như vậy nên là mình có một cái bước ngoặt là mình đã rời khỏi trường cấp 3 luôn Và ừ. mình cũng quyết định là mình không học báo chí nữa mà t- Tại vì mình cảm thấy là uh, uh, trong cái quá trình mà mình làm việc cộng tác với uh, bên tòa soạn á, Thì mình cảm thấy là uh, ngành báo chí ở Việt Nam Uh, thật ra nếu như mà giữ đó là một cái công việc mà uh, mình sẽ theo đuổi á, thì cũng sẽ đến lúc mình cảm thấy không thỏa mãn với công việc đó thôi ừ. tại vì nó không khác gì với cái chuyện mình đi học ở trong trường mà thầy cô yêu cầu mình phải uh, viết uh, theo đề bài cả, theo ừ. dạng Ờ uh, tức là nó đâu đó nó giống giống nhau á, thì um, cái 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 sự uh, mâu thuẫn nó nó vẫn luôn luôn ở đó ừ. nên là mình Ừ, mình nghĩ là chắc là thôi mình sẽ không đi học báo ký nữa Mà uh, nhờ vào sở thích, rất là thích đi ăn và đi chơi Nên Ngọc đã quyết định là Ngọc sẽ học vào quản trị du lịch khách sạn ừ. đó Tại vì mình nghĩ là ừ, cái nghề đó nó sẽ tạo cho mình nhiều cơ hội Để mình có thể đi ra ngoài thế giới hơn Và mình tiếp xúc với những cái dịch vụ, những con người văn minh À, mình sẽ học hỏi họ được rất là nhiều từ cái uh, công việc đó Nên là mình quyết định mình đi học một cái nghề khác luôn ừ. à, Nhưng trong thời gian mà học đại học đó, Thì lúc đó là rộ lên blog 360 Và ừ, ừ. Ngọc cảm thấy ô rất là vui Tại vì bây giờ đã có cái trang blog này Thì mình thích viết cái gì chẳng được Nên là mình cứ uh, viết những cái tâm sự của mình lên trên đó Thì cái thời mà Ngọc viết 360 chỉ có bạn bè của mình xem thôi. Ừ. Sau đó sáu uh, 360 thì đến uh, Blogspot và WordPress thì lúc này khi mà mình vẫn tiếp tục kiên trì với cái sở thích viết lách đó của mình thì bắt đầu có những cái người lạ đầu tiên mà họ vào trong blog, họ đọc xong rồi họ còn để lại comment nữa ừ. đó thì mình cảm thấy là đó là một cái động lực rất là lớn đối với bản thân mình ở cái thời điểm đó Tới bây giờ thì Ngọc vẫn giữ uh, mối quan hệ gọi là bạn bè với những cái người đầu tiên mà uh, đã bước vào cái uh, trang rock bước vào tâm hồn ừ. mình như vậy. Ừ. Và Ngọc cảm thấy rất là quý mặc dù là uh, tụi mình vẫn chỉ là bạn bè qua mạng xã hội nhiều hơn là bạn bè ở bên ngoài đời. Ừ. Tại vì cái 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 việc mà mình giao tiếp với nhau là giao tiếp nhiều nhất là qua công giữ. Do đó là khi mà không chơi blog post nữa mà sau này chuyển sang Facebook thì tụi mình vẫn giữ liên lạc với nhau theo cái cách như vậy Và khi mà sang Facebook thì Ngọc vẫn tiếp tục với cái hành trình viết blog đó của mình thôi Đơn giản nó chỉ là sở thích Năm 2013 khi mà Ngọc kết hôn với ông xã thì mình mới nghĩ là bây giờ mình sẽ tạo một cái trang blog tên là Nhà có hai người ở trên Facebook và mình chia sẻ những cái điều vụn vặt ngày thường của hai đứa thôi Và không ngờ là những cái chia sẻ đó của mình ngày càng được nhiều người quan tâm biết đến hơn Có thể là bởi vì trên đời này ai cũng cần tình yêu hết Nên là mọi người đọc những cái Câu chuyện mà mình chia sẻ Mang cái thông điệp tích cực về tình yêu Thì mọi người cảm thấy Rung động với những cái câu chuyện đó Và nó Tự dưng thì đến cái thời điểm Là blogger Trở thành một công việc Mà có thể mang đến thu nhập cho mình thì cái hành trình ngọc trở thành một rất cơ một cách hồn nhiên đó là như vậy
0: <cười> thực ra kim nghe câu chuyện sau thì kim thấy có rất là nhiều điều làm kim ấn tượng tức là có rất là nhiều thứ mà kim sẽ không kim sẽ không thể đoán ra được tại vì thực ra nghe xong câu chuyện này thì cái điều động lại trong đầu kim nhất đó là đằng sau những cô gái tưởng chừng rất thơ thả và dịu dàng thì đều là những trái tim rất là mạnh mẽ à, tại vì thực sự là <cười> Thật sự, sự là kim nghĩ uh, không có quá nhiều người t- kể từ năm mười sáu tuổi mà có thể dũng cảm chọn một cái hướng đi hoàn toàn khác với lại số đông như vậy tại vì thật ra bản thân kim thì cũng là một đứa thích thích viết từ từ rất là lâu rồi thật ra là hồi đó lúc mà kim làm lớp ba này kia cũng tập tành viết chuyện tới dùng là thật ra từ đó tới giờ kim vẫn luôn thích viết fiction hơn kiểu thích viết chuyện ngắn Và tiểu thuyết này kia thì mm. lúc mà viết blog cũng cũng đang chuyển lên Xong rồi cũng được mọi người kiểu comment này kia Nên là Kim cũng rất vui Và thật sự là cũng đã kết bạn được rất là nhiều Có rất là nhiều người bạn Mà thật sự sau này đã gặp gỡ nhau Và trở thành bạn thân Chỉ vì là cùng yêu thích viết lách như vậy Nhưng mà Kim vẫn còn nhớ Cái hồi học cấp 3 lúc mà 10, 17, 18 tuổi là Kim đã muốn đi du học rồi, nhưng mà bố mẹ thì cũng kiểu, cũng kiểu kiểu như là con gái thì sợ không muốn cho nó đi xa, rồi sợ nó cực khổ, rồi sợ nó nguy hiểm cho nên là cứ kiểu thấy là thôi còn nhỏ quá, để sau này đi rồi đi đó, xong Kim muốn còn nhớ bao nhiêu ừ. buổi kiểu ngồi nói chỉ với bố mẹ xong cãi nhau mà khóc, nức nở luôn nhưng mà bố mẹ vẫn không suy xuyển ấy. xong rồi bản thân mình thì tất nhiên cũng không không đủ mạnh mẽ để mà dám chọn con đồ hoàn toàn khác ấy. xong cuối cùng Kim vẫn thi đại học, hiên là học đại học ở việt nam học đại học khoa học xã hội và nhân văn sau một năm thì kim cũng không học nổi nữa xong rồi cũng chuyển qua học ở cho tới cho cho nên cái con đường nó mới hành như bây giờ nhưng mà kiểu lúc mà kim nghe cái cái câu chuyện của ngô sao thị kim cảm thấy rất là hâm mộ theo kiểu là uh, có những cái quyết định từ lúc mà mình còn trẻ như vậy thực ra kim nghĩ nó không phải là chuyện dễ dàng kiểu là kể lúc cả cả lúc mà mình mà vẽ tuổi mình nghĩ là mình đã chuẩn bị lắm rồi mình nghĩ là mình đã sẵn sàng lắm rồi thì hẳn là vỡ vẫn sẽ có những chuyện mà không nhìn thấy trước được và những cái khó khăn thử thách mà nó vẫn sẽ khiến cho mình cảm thấy hơi bị kiểu hơi bị lao đao ý thì um, kim đang muốn hỏi là những cái um, những cái chia sẻ của ngọc mà kim đọc được ở trên nhà có hai người ở trên blog của ngọc đây thì đều rất là rất là tích cực và đều tươi sáng và những cái thông điệp đều hướng tới những cái những cái điều nó vui tươi hơn vậy thì ngọc có uh, chút những cái nỗi buồn hay là những cái khó khăn thử thách nào đó vào đâu không ấy là cái chuyện viết của ngọc nó có um, là ngọc muốn chỉ viết ra những điều tôi vui tích cực như vậy thôi hay thật sự là ngọc có cách nào để mình thực sự kiểm soát những cái kiểm cái cảm xúc tiêu cực của mình để nó không ảnh hưởng tới những cái việc khác
1: à, hồi nãy uh, kim có nói về cái chuyện là kim cảm thấy ấn tượng với uh, ngọc về cái vẻ ngoài rất là mềm mỏng nhưng mà bên trong thì nó cũng À, rất là dữ dội ấy. thì Ngọc à, hồi xưa cái trang blog à, đầu tiên của Ngọc ở trên Facebook đó Ngọc đặt tên là à, dòng sông nhỏ ừ. Ngọc hay ví bản thân mình giống như là một, một, một dòng sông tức là à, khi mà mình nhìn à, khi mà mình nhìn nó trên bề mặt dòng sông đó, thì mình sẽ cảm thấy là nó rất là bình yên nhưng mà Dòng nước thì luôn biết cách chảy theo cách mong muốn Tức là mình Cái sự quyết liệt của mình nó nằm ở bên trong Hơn là những cái mà mình thể hiện ra bên ngoài Và bản thân Ngọc Thì cũng là một người Rất là tích cực Và mình suy nghĩ khá là đơn giản Giống như là cái chuyện gì tới Thì nó sẽ tới Nó tới thì mình sẽ đón nhận Và khi đón nhận mọi thứ Thì mình sẽ đón nhận nó một cách tích cực
0: nhưng mà kim nghĩ chuyện đó nói nói thì dễ chứ làm thì đâu có dễ đâu họ <cười>
1: Thật sự là tại vì Ngọc cũng nhận cái thắc mắc này của rất là nhiều bạn Hỏi là làm sao để trở nên tích cực như vậy Thì thật sự là khi mà Ngọc chia sẻ mọi người Ngọc cũng nói tại vì bản thân Ngọc là người tích cực Nên Ngọc có thể dễ dàng suy nghĩ theo cái hướng đó Tuy nhiên Ngọc cũng biết là có nhiều người thì không có sẵn cái khả năng thiên bẩm (cười) Là vô cùng tích cực như vậy đó Nên là mọi người rất là dễ bị đi theo cái hướng tiêu cực Vậy thì đối với bản thân Ngọc Nha đâu phải là những cái lúc mà mà mình cũng gặp chuyện vui đâu có rất là nhiều chuyện khiến cho mình cảm thấy buồn lòng Nhưng mà thay vì mình đem những cái chuyện đó lên để mà mình kể ra cho nhiều người xong rồi nhiều người vô buồn chung với mình Thì mình sẽ chọn là mình viết cũng viết ra nhưng mà mình sẽ viết những cái chuyện đó vào trong nhật ký Tại vì viết, hồi xưa giờ thì Ngọc vẫn cảm thấy là viết nó giúp Ngọc giải bày được nhiều nhất. Ừ. Ngọc viết, nhật ký và với những cái chuyện nào mà chẳng hạn như là Ngọc nói ví dụ là chuyện buồn mà giữa ở trong tình cảm đi ha. Giữa hai người xảy ra với nhau thì ừ. Ngọc sẽ chọn là Ngọc viết thư cho người đó. Ừ. Tức là mình tìm cái cách mình giải quyết. Tại vì cái chuyện là mình đem cái nỗi buồn của mình ra phơi Thì cái vấn đề đó mãi mãi nó cũng sẽ không được giải quyết Nhưng nếu như mà mình dành thời gian để mình suy nghĩ về nó Mình đối diện với chính mình Sau đó thì mình có những cái suy nghĩ kỹ càng rồi Thì mình đem những cái suy nghĩ đó ra Và mình một mặt với cái người mà có thể cùng mình giải quyết cái chuyện đó Thì cả hai sẽ cùng tìm cách để giải quyết Và... Nếu như bạn không phải là một người vốn tích cực thì Ngọc nghĩ là bạn cũng có thể thử theo cách đó Và bên cạnh đó thì mọi người cũng có thể gọi là hãy chủ động để tìm đến những cái nguồn năng lượng tích cực Ví dụ giống như là các bạn Tiền đọc blog của Ngọc Thì cái đó cũng là một sự chủ động Để các bạn đến gần hơn với năng lượng tích cực rồi ừ. à, Khi nhận, nhận mọi vấn đề Thì chúng ta thử xoay chiều Cái suy nghĩ chúng ta đi Đôi khi chúng ta nghĩ theo hướng này Nhưng mà uh, có một cái người khác như vậy Họ uh, nghĩ theo cách khác Họ làm theo cách khác Và ừ. họ vẫn hạnh phúc rất vui ừ. Thì mình có thể thử thay đổi Cái suy nghĩ của mình Ừm um... Kim muốn hỏi một câu
0: mà nó hơi mang tính uh, chuyện, chuyện làm ngành một chút xíu Tại vì như Ngọc cũng biết thì ừ. Đây là series podcast về truyền thông quảng cáo Tại Việt Nam Và um, ừ. thực ra lý do mà Kim biết tới Trên nhà có hai người là tại vì Trong công việc của Kim thì cái việc mà Tìm kiếm và kết nối với lại những cái bạn Content creator và influencers ừ. Thì nó là một phần của công việc ý. Thì cái um, lúc mà Kim tìm thấy Nhà có hai người thì Kim cảm thấy rất là thú vị Tại vì thực ra nếu mà nếu mà Ngọc Có trò chuyện với ai làm trong ngành quảng cáo ở Việt Nam thì cũng sẽ đều biết về cái với là một một cái gọi là một cái luật bất thành văn mà bọn mình đều hiểu với nhau đó là cái sự chú ý của người Việt Nam mình càng lúc càng ngắn. Thực ra cũng không phải là ở Việt Nam không đâu. đa phần những cái bạn mà sử dụng internet thường xuyên thì cái attention span cái độ chú ý của họ càng lúc nó càng ngắn đi và um, vì vậy cho nên là mới có sự lên ngôi của những cái video rất ngắn như kiểu TikTok trước đây là chỉ 15-30 giây bây <cười> giờ lên được một phút ý. Uh, hoặc là những cái story ờ uh, đang được 15 giây về sau 24 tiếng sẽ, sẽ mất nó tương ứng với lại cái hành vi uh, rất là ngắn hạn của người sử dụng tin Internet như vậy và với cái lượng gọi là thông tin uh, khổng lồ trên mạng internet kiểu một ngày có bao nhiêu người up video, bao nhiêu người up story, bao nhiêu người viết những cái meme uh, me, hài hước đồ các kiểu ấy thì ừ. cái sự cạnh tranh về mặt nội dung để mà có thể gây được cái sự chú ý và giữ được cái mối quan hệ với với cái cộng đồng uh, followers của mình là một cái cái thử thách rất là lớn. Thì khi mà Ngọc chọn cái hình thức là um, viết blog và viết những cái nội dung thực ra những cái nội dung của ngọc khi mà kim dành thời gian đọc thì ít nhất là mình cũng phải có cái sự chú tâm nhất định và mình phải có cái mình phải dành cho nó một cái thời gian để mình thực sự đọc và mình thấm và mình suy ngẫm về những những cái điều đó thì gần như nó đi ngược lại với những cái insight những cái kiến thức về ngành mà mà tụi kim đã học và áp dụng suốt một khoảng thời gian gần đây thì uh, kim muốn kim muốn hiểu hơn suy nghĩ của ngọc về cái cái, cái hành viên này Ngọc nghĩ là những cái bạn độc giả uh, ở trên Facebook và tương tác với Ngọc và uh, có cái sự kết nối với những cái điều mà Ngọc viết như vậy á, thì họ có phải là số ít trong số những cái đối tượng sử dụng Internet của chúng ta hiện tại không? Hay là uh, Ngọc nghĩ là cái điều đặc biệt đã giữ chân được họ là cái gì trong trong cái hành trình này? Dạ
1: là số ít giống như là Kim nói thì Ngọc uh, hoàn toàn đồng tình nha tại vì ừ. uh, nếu như mà uh, kim làm trong ngành và kim cũng có theo dõi rất là nhiều những cái trang những cái kênh khác nhau thì kim cũng sẽ thấy là cái uh, uh, gọi là sự phát triển của các kênh đó những thời gian gần đây nếu như mà uh, mọi người tập trung phát triển cho nó thì con số uh, được followers được like được share tăng lên rất là nhanh ừ. Còn đối với trang nhạc có hai người tuy là Ngọc làm từ năm 2013 cho tới bây giờ là bao nhiêu năm? Là 8 năm ừ. 8 năm ờ, Nhưng mà uh, cái chỉ có khoảng uh, uh, 2 năm gần đây thì là cái tốc độ tăng trưởng nó nhanh hơn còn ừ. những năm trước thì nó đi rất là chậm ừ. Ừ. Uh, Và cái, cái cái cách Ngọc uh, suy nghĩ và Ngọc làm như thế nào á, thì thật ra Quay lại với cái chuyện là Ngọc là một người rất là đơn giản Ngọc nghĩ là Thứ nhất là mình không cạnh tranh qua cả Mỗi người đi một cái con đường riêng Bản thân mình Mình cảm thấy là cái điều gì đúng với mình nhất Thì mình làm Chẳng hạn giống như là bây giờ kêu Ngọc đi Sản xuất những cái Video hoặc là những cái bài viết Hoặc là những cái nội dung mà nó Kinh giản hơn nhưng mà nó lại không Phù hợp với cái sở thích viết của hoa Thì nó cũng sẽ không làm tốt được ừ. Do đó thì mình uh, Không có đặt cái chuyện là bây giờ Mình phải cạnh tranh với ai Mà mình chỉ tập trung vô chuyện là mình làm tốt Cái việc mà mình có thể Làm tốt nhất ừ. Ừ. Và cái đó Ngọc nghĩ là cái đó chính cái đó Nó tạo nên sự khác biệt của mình So với những cái trang blog khác và cái đối tượng độc giả những cái người theo dõi của mình họ cũng thuộc một cái nhóm khác với số đông còn lại và cái kim chỉ nam của mình lúc nào cũng là niềm vui tức là cái gì không vui thì không làm ví dụ như bây giờ thì có xu hướng là mọi người sẽ phát triển đa kênh
0: biết đâu đến một cái
1: lúc nào đó thì bản thân ngọc cũng cảm thấy hứng thú với chuyện đó thì ngọc sẽ phát triển thì cái đó là chuyện tương lai ngọc không biết nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì Ngọc vẫn cảm thấy là ờ, mình thoải mái nhất khi mà mình uh, chia sẻ những cái uh, thông điệp đến mọi người là qua ừ. tâm chữ của mình. Và Ngọc làm việc cũng gọi là rất là cảm tính, đó, rất là mình hoàn toàn là đi theo cái uh, cảm xúc mình giữ cái trang blog nó như một cái niềm vui cho bản thân thôi. Chứ ừ. mình không có cần phải uh, đặt ra quá nhiều những cái tiêu chuẩn để phục vụ cho người khác ngọc ừ. nghĩ là tất cả những cái điều mà mình làm từ xưa giờ uh, về cơ bản đó, nó đều là để thỏa mãn bản thân mình trước hết ừ. còn khi mà ngọc nghĩ là nếu như mà chúng ta bị rơi vô cái bẫy là phục vụ cho người khác đó, thì đến một lúc thì mình sẽ cảm thấy bị cạn kiệt ừ. tại vì ngọc uh, có rất là nhiều bạn bè cũng ở trong ngành uh, rất là youtuber rất là nhiều và mọi người sau một vài năm cống hiến cho độc giả cống hiến cho người xem rất là nhiều những cái video uh, thú vị những cái uh, nội dung hay ừ. thì mọi người sẽ bị cạn kiệt bởi vì uh, không có thời gian dành cho bản thân không có thời ừ. gian thực sự sống và lúc đó thì mọi người cũng sẽ chọn cái cách là ok bây giờ tôi cần phải dừng lại, tôi cần phải chậm lại tôi cần phải uh, thay đổi cái thời phá biểu của mình bây giờ sẽ không có đi theo cái hướng là phục vụ người khác nhiều nhiều nữa mà ừ. cần phải giãn ra để bắt đầu có thể sống chậm dần lại còn ừ. bản thân mình thì xưa giờ mình đã sống theo cái kiểu như vậy rồi nên là Ngọc cảm thấy là cũng khá là thoải mái ừ. trong cái công việc của mình, mình không bao giờ phải Uh, Rớt quá để liên tục phải tạo ra cái này tạo ra cái kia phục vụ cho người khác mm. thì Ngọc nghĩ là những cái người mà uh, theo dõi mình đó, họ cũng cảm nhận được cái điều đó Có những người uh, đã theo dõi tụi Ngọc rất là lâu Từ cách uh, đây 8 năm Và bây giờ họ uh, vẫn cảm thấy là có một cái sợi dây uh, Gọi là cái strong relationship với mình mm. Mm. Uh, tin tưởng vào những cái điều mình chia sẻ mình thấy được hay những cái thay đổi trong cuộc sống của mình nhưng mà nó chậm Ngọc nghĩ cái gì chậm thì nó chắc ừ. và uh, trong tương lai thì Ngọc vẫn tin rằng cái hướng đi của mình là đúng bởi vì khi mà qua cái giai đoạn mà mọi người uh, gọi là hấp thụ những cái mà nhanh 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 nhanh, nhanh giống như là nãy khi nói đó ừ. thì mọi người sẽ bắt đầu quay về với những cái giá trị thực và nó cần những cái và mạng xã hội sẽ cần những cái nội dung sâu sắc hơn để mọi người có thể chậm lại
0: Những cái chia sẻ nãy giờ của Ngọc Thực ra mỗi cái điều mà Ngọc nói Thì Kim đều cảm thấy nó là những cái thứ mà Thực ra đâu đó mình đều đã biết rồi Nhưng mà nó khá là khó Để mà mình có thể áp dụng vào trong cuộc sống Khi mà cái guồng quay của mọi thứ Nó có cuốn mình đi á Thì nó làm Kim (cười) muốn Muốn đá sang cái câu chuyện Là cái một cái công việc Thứ hai của Ngọc nữa Đó là cái công việc làm life coach Kim nghĩ là những cái chia sẻ nãy giờ của Ngọc Đều rất là ban bóng dáng của một người coach để mà giúp cho uh, giúp cho mọi người có thể tìm được cái cái cách uh, để mà họ có thể đi qua cuộc sống của mình một cách nó dễ dàng hơn Thì uh, cái công việc Life Coach Kim nghĩa là Việt Nam cũng chưa thực sự quá quen thuộc ấy. Thì Kim nghĩ chắc là sẽ nhờ Ngọc giải thích một chút xíu về cái công việc này uh, Cụ thể nó là làm cái gì và uh, mọi người khi mà tìm tới cái dịch vụ, một cái service là uh, từ một người Life Coach Thì họ sẽ
1: nhận được cái gì? À, hiện tại thì cái việc coaching đó ngọc chỉ mới phát triển thời gian gần đây ừ. khi mà uh, sau nhiều năm phát triển uh, cái trang fanpage nhà có hai người tới một cái mức độ mà ngọc cảm thấy là uh, ổn mất thì bây giờ ngọc uh, mới lập thêm một cái kênh nữa là lê ngọc H rider và ừ. có website là hath rider com thì tại sao mình uh, đặt cái tên là H rider là tại vì À, mình cảm thấy mình giống như một người viết nửa mùa và đó Tức là mình dành thời gian để sống nhiều hơn Tức là mình vẫn làm cái công việc liên quan tới viết lắp Nhưng mà mình lại không phải là một người viết chuyên nghiệp Theo cái hướng truyền thống ừ. Nên là Ngọc gọi bản thân mình là như vậy Và uh, trong uh, ở trên cái kênh này thì Ngọc uh, bắt đầu xây dựng uh, Những bước đầu tiên thôi cho cái hành trình mới của mình Thì nó liên quan tới coaching Ngọc không gọi đó là Life Coach mà ừ. Ngọc gọi là Lifestyle Coach Tại vì Ngọc nghĩ là Life Coach Thì nó hơi uh, sâu Và hơi nặng nề ừ. uh, Và cần phải có background Liên quan tới uh, uh, Psychology, tâm lý học ấy, ừ. Thì mới có thể uh, Làm được Tại vì uh, cái việc mà um, Đứng ra để mà uh, Làm hướng dẫn Cho một cái người nào đó tạo ra những cái thay đổi trong cuộc sống của họ thì sẽ cần một cái sự đồng hành cam kết với cả hai người nó cần một cái thời gian rất là dài cho cái việc đó còn mình ở đây thì mình hiện tại mình chỉ làm cái công việc là Lifestyle Coach tức là coaching, hướng dẫn, đưa ra những cái gợi ý để mọi người tạo ra những cái thay đổi nhỏ trong phong cách sống của mọi người Tại vì uh, chính từ những cái thay đổi nhỏ nhỏ đó Thì tự bản thân mỗi người sẽ tìm ra hướng đi riêng cho mình Tức là uh, giống như cái câu mà người ta hay nói Bạn không thể nào mà đi đến một cái đích khác Nếu mà cứ đi cùng một cái con đường Thì ở đây mình là người đồng hành với mọi người Để có thể tạo ra những cái thay đổi nhỏ đó ừ. Và hiện tại thì có hai cái uh, hoạt động Và Ngọc đang làm Thứ nhất là viết trực giác Và thứ hai là một cuộc hẹn với một người đã có nhiều trải nghiệm giống như mình Thì mọi người có thể nói chuyện với mình để mà mọi người có thể tìm hiểu cái con đường mình đi như thế nào Rồi tạo động lực cho bản thân cũng như Ngọc cũng sẽ có thể đưa thêm những cái gợi ý cho mọi người Để mọi người tạo ra cái sự thay đổi đó trực giác thì hiện tại Ngọc và đang làm là coaching một một tức là hướng dẫn uh, uh, cho một người trực tiếp để mà họ có thể đi qua từng cái bài thực hành khác nhau ừ. và trong cái lúc và viết đó thì tự bản thân họ cũng sẽ tìm thấy được những cái câu trả lời những cái vấn đề của bản thân mà đâu đó vẫn bị mắc kẹt uh, ừ. trong suốt nhiều năm ví dụ giống như là uh, có những bạn thì Bị cái nỗi sợ Bị bỏ rơi Nó liên quan tới cái vấn đề là Tuổi thơ, giáo dục của gia đình Thì bây giờ các bạn Có thể trải lòng ra Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau Tìm lại cái niềm tin ở bản thân Những cái giá trị thật sự của bản thân Để mà có thể phát triển bản thân Theo cái hướng Tốt hơn và đúng Với cái phiên bản Chân thật của mình Um,
0: thực ra kim thấy đây là một cái angle rất là thú vị để mà mình khai thác tại vì Thật sự, thực ra đây là một trong những cái cái vấn đề mà Kim đã rất là muốn khai thác ở trên những cái chuyện làm ngành nhưng mà vẫn chưa có cơ hội tại vì vẫn chưa tìm được uh, một khách mời thích hợp nhưng mà thật sự Kim nhận thấy một cái vấn đề rất là lớn trong xã hội Việt Nam mình đó là cái sức khỏe tâm lý của mọi người chưa có được uh, xem trọng đúng mức á và sự ừ. thật là xã hội Việt Nam mình thì trong vài năm trở lại phát triển rất là nhanh phát triển rất nhanh cả về kinh tế lẫn cái lối sống của mọi người kể vì hà nhập và cái gọi là toàn cầu hóa nó diễn ra như vậy cho nên là có rất là nhiều sự thay đổi về kiểu lối sống rồi khoảng cách thế hệ rồi quan điểm giữa nhiều thế hệ nó có cái sự đối lập nhưng mà đồng thời thì vì cái văn hóa truyền thống mình vẫn sẽ thường xuyên sống chung với bố mẹ sẽ vẫn thường xuyên có những cái mình phát sinh những cái suy nghĩ và những cái quan điểm dựa vào cái mối quan hệ giữa mình với bố mẹ này kia thì thật sự Kim rất là muốn khai thác cái chủ đề này nhưng mà chưa có cơ hội thì uh, khi mà nghe Ngọc nói như vậy thì Kim cảm thấy là uh, đâu đó là có giống như là có một cái sự khởi đầu về cái chuyện là khi mà mọi người càng nhiều người uh, biết những cái phương pháp khác nhau để mà uh, giống như là chăm sóc cho cái sức khỏe tinh thần của họ tìm cách để mà tìm đi tìm tới đúng cái gốc rễ của những cái vấn đề trong cuộc sống tại vì thực ra nhiều khi trong cuộc sống mình cứ có những cái vấn đề mình không biết nó xuất, xuất phát từ đâu ấy Kiểu như là sẽ có những cái mối quan hệ Nó cứ đổ vỡ Hoặc là sẽ có những cái chuyện mà mình cứ làm Mà nó cứ không thành Mà mình không thể biết được là tại sao mình cứ phản ứng như vậy Trong cái tình huống như vậy Thì Kim nghĩ là có những cái phương pháp khác nhau Tuy là cái câu chuyện về viết chữ giác Kim chỉ mới nghe ngọc chia sẻ đây thôi Nhưng mà Kim đã cảm thấy là nó Nó giúp cho người ta giống như là có thêm một phương pháp nữa Ngoài những cái chuyện như là đi khám sĩ tâm lý Vốn cũng đã là một cái thứ rất là hạn chế Ở Việt Nam mình rồi Thì từ đó Mọi người sẽ mới có thể bình thường hóa Cái việc tìm kiếm những cái Giải pháp cho sức khỏe tâm lý của mình Và cũng có thể có những cái giống như Ngọc nói là đưa ra những cái sự lựa chọn về lối sống để mà mình tìm được đúng cái định hướng của mình hơn ấy thì uh, không biết là những cái uh, những cái chia sẻ của Ngọc về trên cái câu chuyện viết trưởng giác này là nó nó có cái nền tảng như thế nào Hay là Ngọc uh, đã phát triển cái cái chương trình này như thế nào.
1: À À, thật ra là từ xưa đến giờ Ngọc vẫn viết theo cái lối viết trực giác này. Ngọc nói rõ hơn một chút xíu ha ừ, à, ừ. Viết trực giác này nó sẽ khác với cái lối tiếng truyền thống Tức là trí uh, truyền thống thì giống như hồi đầu mình có chia sẻ là uh, Mình nhớ lại cái thời gian mình học văn ở trong trường Thì ừ. cô luôn mắc mình phải làm theo dàn ý Để mà đạt được uh, một cái uh, uh, bài văn hoàn chỉnh Và theo những cái ý đã được định ra sẵn đó Còn với cái lối viết trực giác này thì mình có thể gọi là nghe cái tên thôi mình cũng có thể hiểu được đó là sử dụng cái phần trực giác của mình, cái phần bản năng của mình để mình dẫn dắt cái bài viết. Tức là mình có thể bắt đầu bài viết của mình bất cứ đâu, bất cứ lúc nào theo cái cách mà mình muốn bằng tất cả những cái chất liệu nhỏ ở xung quanh cuộc sống của mình. Chứ không có cần phải bắt đầu một cái bài viết theo cái cách mà mọi người vẫn uh, hay thường được dạy ừ. đó uh, và trong cái uh, lúc mà thực hành viết trực giác đó, thì đa số mọi người sẽ dễ bị uh, viết lang mang vậy thì cái khóa viết trực giác này của ngọc sẽ vừa là uh, hướng dẫn mọi người viết uh, theo kiểu là uh, có thể dẫn dắt Cảm xúc của mình để cho nó trôi ra một cách tự nhiên thoải mái Nhưng đồng thời làm sao để sâu chuỗi những cái cảm xúc nó lại với nhau Và qua từng bài thực hành thì mọi người có thể tìm được một cái sự kết nối sâu sắc hơn với bản thân Và từ đó tìm ra được những cái lời giải cho bản thân Ví dụ giống như có một cái bà Ngọc hay gặp mọi người gặp nhất đó chính là mọi người bị sợ sai và sợ những cái đánh giá của người khác lên ừ. mình đó nhưng mà nếu như mà cái đó thật ra là vấn đề gốc rễ giống như hồi nãy kim có nói đó, là liên quan tới giáo dục gia đình ừ. uh, nhà trường liên quan tới văn hóa nhưng mà nếu như chúng ta không có thể trải những cái nỗi lòng đó của mình ra và không có một cái người đồng hành để giúp cho mình có thể nhìn thấy rõ hơn ừ. uh, hóa ra cái vấn đề nó là như vậy ừ. thì mọi người sẽ loay hoay ở trong mắt kẹt, ở trong đó mà không có biết cách bước ra. Ừ. Thì uh, uh, nó sẽ khác với cái chuyện là bạn đi tư vấn tâm lý. Tư vấn tâm lý thì uh, mình không có tức là viết trực giác này nó hoàn toàn cũng có thể là một cái liệu pháp mà các nhà uh, chuyên gia tâm lý vẫn thường hay sử dụng uh, ừ. uh, cho các uh, đối tượng mà đi đến uh, tham vấn với mình uh, và đây ngọc nghĩ đây là một cái phần nhỏ thôi tức là giống như nãy kim nói thì tại vì ở việt nam của mình nó không có cái thói quen là mọi người chăm sóc Sức khỏe tâm lý cho bản thân ừ. Thì đây là một cái uh, Sự khởi đầu dễ dàng hơn Cho mọi người để có thể tìm hiểu Về bản thân thông qua Cái hành trình viết Ừm um kim thấy cái
0: cái phần chia sẻ này của ngọc thật sự rất là hay và rất là nhiều mới mẻ thì chắc là sau cái cái buổi podcast này kim sẽ phải đi tìm hiểu thêm và đồng thời chắc là cũng phải cho bản thân mình uh, một chút động lực để mình để mình bắt đầu mình viết lại tại vì bắt đầu từ lúc mình đi làm agency bắt đầu sự nghiệp bán chữ kiếm cơm thì cái việc viết lách của kim nó trở thành một phần công việc rồi và mình cũng tức là mình vẫn trong trong cái việc mình viết mình vẫn lòng ghép cái cái phong cách cá nhân của mình ở trong đó Và nó vẫn là một công việc mà mình yêu thích Nhưng mà thật sự là đã không còn Cái cái cơ hội để cho Trực giác của mình uh, dẫn dắt Những cái câu chữ của mình từ rất là lâu rồi um, Thì cái cái điều này cũng làm cho kim muốn muốn hỏi một cái câu gật gọi gần như là cuối rồi cái cuộc cái cuộc trò chuyện của mình thì cũng đã diễn ra được một khoảng thời gian rồi nhưng mà cái câu này thì kim nghĩ là nó sẽ nó sẽ là một cái um, một cái thông điệp mà kim nghĩ khá là quan trọng đó là Um, trong cuộc sống ngày nay thì chúng ta thấy là mọi người chạy theo rất là nhiều những thứ khác nhau trong cuộc sống Tức là có rất là nhiều cái thước đo mọi người dùng nó để đánh giá cái, cái giá trị cuộc sống của một người Ví dụ như là uh, mức lương, ví dụ như là uh, những cái tài sản mà họ có, những cái thành công mà họ đạt được cả về kiểu vật chất lẫn những cái như là danh tiếng uh, trong chuyên môn trong công việc hay là chuyện uh, gia đình êm ấm hạnh phúc gì gì đó thì kim cảm thấy là cái uh, cái sự ưu tiên cái sự quan tâm dành cho cảm xúc của mình trực giác của mình uh, nó không có được Uh, đề cao như vậy tức là có rất nhiều người kim biết á nhìn bên ngoài thì rất là thành đạt và đang tưởng như là đang sống cái cuộc sống nó hoàn hoàn mỹ nhưng mà khi mà mình biết rõ về họ hoặc là khi mà họ có dịp để chia sẻ thì mình thấy được là cái cái cảm xúc của họ rất là bất ổn hoặc là họ gặp rất là nhiều vấn đề trong việc bình ổn tâm lý của mình vào những cái thời điểm mà nó áp lực hoặc là căng thẳng thì kim muốn kim muốn nghe suy nghĩ của ngọc về cái tầm quan trọng của việc uh, có được một cái cảm xúc Nó ổn định và cái việc mà mình Kết nối được với lại Cảm xúc của mình thì nó có ý nghĩa như thế nào uh, Trong 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 cuộc
1: sống của Ngọc à, Đối với Ngọc á, Thì Ngọc cảm thấy là Cái việc mà mình hiểu được bản thân á, Nó rất là quan trọng ừ. à, Không biết đây có phải gọi là một cái Sự may mắn nữa hay không Nhưng mà uh, Ngọc uh, Biết là mình có cái uh, Trí thông minh nội tâm á Ừ. Tức là mình có thể hiểu được mình Và mình cũng có trí thông minh xã hội Tức là mình cũng có thể uh, dễ dàng hiểu được người khác Thông ừ. qua những cái việc họ làm Tức là mình nhìn được những cái uh, vấn đề uh, thật sự nằm, nằm sau Cái ừ. mà họ thể hiện ra bên ngoài ừ. Thì uh, Ngọc cũng cần uh, uh, có một người uh, bạn của Ngọc Thì chị cũng là một tác giả sách và uh, cũng là một trong những người mà comment qua lại với ngọc ở trên blog post nhiều năm đó, ừ. thì chị cũng có nhưng mà không có gặp nhau thì uh, cách đây hai năm hai chị em có hẹn gặp nhau uh, trong cái lần mà chị về việt nam ừ. thì uh, hai người mới uh, gặp và chị có nói với ngọc một câu là ồ uh, chị cảm thấy rất là vui khi gặp em bởi vì Có rất là nhiều người chị gặp Cái năng lượng ở trên mạng xã hội của họ khác Còn cái năng lượng của họ khi ở bên ngoài đời thì nó khác Nhưng mà chị cảm thấy là khi mà chị gặp em Nó vẫn giống y chang với cái hình dung của chị Về những cái gì mà chị cảm nhận qua cái bài viết của em Thì đó là một cái thực trạng xã hội đang diễn ra Và ngày một gọi là lớn hơn Giống như hồi nãy Kim vừa nhận xét á À, tại vì mọi người đang chạy theo những cái giá trị mà xã hội đặt để cho mình Và ừ. à, đặc biệt là khi mà càng đạt được những cái sự thành công Thì lại càng à, dễ rơi vào cái bẫy như nãy ngọc nói Tức là ừ. đi phục vụ người khác Thay vì làm những cái điều mà ngay từ đầu bản thân yêu thích nó không còn hồn nhiên nữa ừ. à, Và ngọc nghĩ là cái việc mọi người à, cần quan tâm, chăm sóc đến Cái sức khỏe tâm lý của mình Giống như hồi nãy Kim nói Thì rất là quan trọng Bởi vì khi mà mình thật sự Mình biết mình muốn gì Thì mình sẽ dễ để Mà mình cảm thấy hài lòng Vui vẻ hơn Là mình đi tìm kiếm Những cái giá trị bên ngoài Thật ra là cái khóa viết của Ngọc Giống như hồi nãy Ngọc chia sẻ Với Kim là Ngọc cũng mới Xây dựng thời gian gần đây thôi Và Ngọc nghĩ đó là một cái điều mà xã hội À, cũng đang cần tức là ngọc cũng tham khảo rất là nhiều những cái khóa uh, viết khác chẳng hạn nhưng mà đa số thì mọi người đang bán cái mà uh, xã hội muốn ừ, tức là có rất là nhiều rất viết uh, chỉ các bạn làm sao mà có thể viết một cái bài blog uh, uh, hiệu quả thu hút nhiều người đọc hơn bla, 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 bla. nhưng mà mình thì lại làm ngược lại tức là À, làm sao để mọi người có thể quay ngược vào trong và kết nối với bản thân ừ. mình tốt hơn ừ. Và hãy tạm gạt bỏ hết những cái giá trị mà người đời đặt để cho mình đi à, Thì Ngọc cảm thấy đây là một cái hướng đi nó lạ và nó cũng sẽ khó Tại vì nó không, đúng, không đánh đúng vào nhu cầu của mọi người ừ. Nhưng mà uh, Ngọc tin là với những cái người mà đã tìm đến với mình á, Thì họ sẽ nhận ra được những cái giá trị mà uh, lớn hơn rất nhiều so với ừ. cái mong đợi ban đầu của họ ừ. uh, ví dụ giống như uh, uh, các học viên cũng học thì cũng có những chị là người đã uh, có một cái tầm ảnh hưởng nhất định ở trên mạng xã hội nha ừ. uh, có người là mc có người là uh, giám đốc điều hành một cái uh, trung tâm lớn rồi có người là uh, người viết luôn đó ừ. nhưng mà Khi mà mọi người tìm đến cái việc là quay vào viết cho mình Giống như nãy Kim nói là bản thân Kim cũng là một người viết Nhưng mà bởi vì mình làm cái công việc nó quá lâu rồi Và hầu như mình chỉ làm để mình phục vụ người khác thôi Chứ mình không thật sự là viết cho mình Và khi mà mình tìm lại được cái điều đó Thì mình cũng sẽ tìm được cái niềm vui, cái niềm hứng thú, động lực sống của bản thân
0: Ừ. Ừ Um, tất cả những cái điều mà Ngọc chia sẻ nãy giờ từ đầu buổi nói chuyện của bọn mình đó, Nó động lại trong đầu Kim Một cái mẫu số chung Đó là gần như trong tất cả mọi chuyện mà Ngọc làm Thì Ngọc đó là thoải mái Với cái việc um, bơi ngược dòng Đi ngược lại với những điều Mà xã hội mong đợi Cũng như là những cái lẽ thường Mà xung quanh số đông Tất cả mọi người đều làm Thì uh, bản thân Kim lúc nào cũng cảm thấy Cái này là một cái giá trị rất là đáng quý Rất là đáng trân trọng Tại vì Kim hiểu được cái sự khó khăn của cái việc giữ được Cái bản sắc của mình trong trong cái xã hội này um, Tuy nhiên thì Cái đối tượng thính giả Lớn nhất của những câu chuyện làm ngành Là những bạn um, theo cái này Theo thống kê cho mình cũng không Nếu mà có bỏ sót bạn nào uh, trưởng thành hơn Thì mình không biết nhưng mà số lượng lớn nhất gọi như là chiếm phần ờ à, số lượng thính giả của những câu chuyện làm ngành thì là từ 18 cho tới 24 tuổi à, và trong số những bạn này thì à, Kim thấy được có rất là nhiều những cái sự hoang mang và lo lắng tức là những cái câu hỏi mà Kim thường xuyên nhận được thì đều là về những cái gọi là nó có những cái mâu thuẫn về cái cách mà các bạn nhận định bản thân về cái cách mà xã hội này mong muốn ở các bạn từ cái câu chuyện là bây giờ ừ. em à, em muốn đi thực tập sớm vì em thấy xung quanh tất cả mọi người đều đi thực tập sớm hết và em cảm thấy là mình sẽ bị bỏ lại phía sau nếu mình không cố gắng như vậy hoặc là à, em em muốn làm cái công việc này em thích cái cái công việc này nhưng mà mọi người nói làm cái việc này thì không có nhiều tiền nên là bố mẹ em cũng không có ủng hộ hoặc là bây giờ em thấy em có kỹ năng này nhưng mà em sợ là thi đại học vô cái ngành này thì nó quá khó em em lỡ mà lỡ mà trượt đại học một cái thì em sẽ không biết phải làm sao cái kiểu các thứ tức là các bạn có có những cái mâu thuẫn mà nó tồn tại vì cái năng lực thực sự hay là cái uh, sự mong mong muốn thật sự các bạn nó không có tương đồng với lại cái cái quy chuẩn của xã hội hay là cái thứ mà số đông đang đang mong chờ thì kim muốn nhờ ngọc Uh, truyền một chút cái cái sự dũng cảm đến các bạn tức là nếu mà cậu có thể gửi gắm một cái lời tâm tình hoặc là một cái lời khuyên nào đó đến các bạn làm sao để các bạn có thể um, có cái dũng khí trong cái việc uh, nghe theo những cái điều mình mong muốn hoặc là đi theo cái con đường riêng của mình như cách mà ngọc đã 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 quyết định rất nhiều lần trong cái quá trình mà trưởng thành và chọn lựa cái định hướng đi cho mình thì ngọc sẽ nói gì với các bạn
1: Câu thần chú mà uh, gần đây Ngọc cũng nói với một bạn học viên Của Ngọc Đó ừ. là tại sao tôi phải quan tâm ừ. <cười> Tức là nó, nó rất là đơn giản mà. Ví dụ giống như ai đó nói với bạn Là bạn nên làm như thế này Bạn nên làm như thế kia Thì bạn nên chậm lại một chút Và hỏi là uh, tại sao tôi phải quan tâm Tới điều mà mọi người đang kỳ vọng ừ. uh, Và hỏi thêm một câu hỏi nữa Là cái điều mà mình thật sự mong muốn đó là gì ừ. và giống như Kim nói là cần phải có dũng khí thì Ngọc nghĩ là cái cái dũng khí này nó sẽ liên quan tới cái việc là bạn có mong muốn đủ nhiều hay chưa ừ. tức là nếu như mà bạn mong muốn cái điều đó đủ nhiều thì tự nhiên bạn sẽ tìm ra cách còn nếu như mà bạn Vẫn cứ loay hoay loay hoay với nó rõ ràng là bạn chưa có đặt nó thành một cái priority cho bản thân. Không phải là một cái sự ưu tiên của bạn, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn cái việc mà chúng ta đi tìm kiếm những cái lời khuyên từ bên ngoài, thật ra đó cũng là một cái tâm lý chung rất là quen thuộc của đa số mọi người thôi. Tại vì mọi người sẽ cảm thấy là an tâm hơn khi mà có những cái người, À, giống như mình nhưng mà bạn có thể uh, để ý là mình chỉ làm theo những cái lời khuyên nào bản thân mình cảm thấy là hợp lý ừ. vậy thì rõ ràng là cái câu trả lời nó nằm ở bên trong mình chứ không phải là nằm ở bên ngoài ừ. uh, có một gần, uh, cũng có một người uh, một bạn học viên với Ngọc thì bạn cũng chia sẻ là uh, em cũng tìm đến cái khóa học này tại vì em muốn kết nối rộng hơn và em cũng đi học rất là nhiều những cái khóa học khác và mọi người mỗi người hướng dẫn một cái cách khác nhau ừ. để mà có thể kết nối với bản thân nhưng tại sao em vẫn cảm thấy là em chưa có kết nối với bản thân ừ. thì đây là một cái thực trạng cũng là một thực trạng xã hội mà ngọc gặp ở nhiều người nữa chứ không phải là chỉ riêng bạn đó ha và ngọc có nói với bạn là nếu như mà em vẫn đang tìm kiếm cái điều đó ở trong những cái khóa học mà mọi người cung cấp đó, thì em cũng chỉ đang tìm kiếm những điều đó ở bên ngoài thôi là Em cứ mãi chạy chạy ra ngoài và em tham gia hết cái này tham gia hết cái kia Nhưng em chưa thật sự ngồi đủ lắng lại để tìm hiểu xem là cái mong muốn thật sự ẩn sâu ở bên trong mình là cái gì Thì Ngọc hy vọng là mọi người sau khi nghe cái buổi podcast hôm nay thì cũng có thể có một cái niềm tin là chúng ta hoàn toàn có thể sống khác đi theo cái cách của mình mà vẫn có thể đạt được thành tựu nhất định và được xã hội công nhận giống như Ngọc. Ở đây ngày hôm nay rõ ràng là Ngọc cũng được xã hội công nhận với cái lối sống khác biệt đó của mình đúng không? Nhưng mà vấn đề quan trọng là mình phải thật sự nghiêm túc và đầu tư và chịu trách nhiệm cho những cái quyết định của bản thân.
0: Cảm ơn Ngọc về những cái chia sẻ rất truyền cảm hứng nhưng đồng thời Kim nghĩ là cũng rất là thực tế. Tức là um, các bạn um, sẽ thường xuyên quanh là cái các bạn sẽ nghĩ là cái quá trình mà các bạn uh, make decision là các bạn quyết định làm một cái chuyện gì đó thì nó chỉ diễn ra ngay cái lúc mà các bạn quyết định thôi nhưng mà thực sự mọi cái hành động của mình đều có một cái hệ ừ. quả đi kèm mọi cái quyết định của mình đều đòi hỏi một cái trách nhiệm với cái quyết định đó thì Kim nghĩ là chỉ cần mình tự có trách nhiệm với mọi quyết định của mình mình tự hiểu được là cái quyết định này nó đến từ đâu và nó, mình quyết định nó vì để mong muốn đạt được cái gì thì có cái sự chuẩn bị hợp lý cho nó như vậy thì mình sẽ không còn phải quá hoang mang và lo lắng vì những cái quyết định đó nữa. Thì Kim nghĩ đây là một cái thông điệp mà nó vừa đủ để mà bọn mình có thể kết lại cái cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay gửi gắm đến các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành thì Kim cảm ơn Ngọc rất là nhiều vì đã dành thời gian đến đây để mà cùng chia sẻ nhìn lại một cái chặng đường và cũng là để hy vọng là mình có thể lan tỏa những cái điều Mà mình tin tưởng đến nhiều bạn hơn Thì uh, những câu chuyện làm ngành Sẽ vẫn trở lại với mọi người vào tối thứ năm Cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn Một lúc nào đó trong tương lai Nhờ Ngọc cũng nói một lời tạm biệt với các bạn Đang nghe những câu chuyện
1: làm ngành nha Cảm ơn Kim Và cảm ơn mọi người nãy giờ đã lắng nghe Hai đứa mình là Duda Duda Và Uh, sau uh, podcast ngày hôm nay thì Ngọc uh, hy vọng là mọi người có thể sống hạnh phúc theo cách mà mọi người muốn ừ. ok cảm ơn Ngọc, goodbye Ngọc